0: Va ora in onda. Balagan. Storie di normale casino. Una candalica, dos candalicas, tres candalicas, quattro candalicas, cinque candalicas, sei candalicas, sette candalicas, otto candele per a Los pasta licos fuor Radio RepL torna sulle nostre onde Vittorio Robiati Bendaud con Balagan, bentrovato Vittorio. Buonasera carissimo, buonasera cari amiche e cari amici di Radio Padania, riprendiamo la nostra trasmissione con il solito inserto dantesco. Io questa sera vorrei farvi riflettere su un qualcosa di tradizionale, ne avevamo già parlato una volta durante le nostre trasmissioni radio, ma ehm, vorrei approfondire ulteriormente una questione, ovvero Dante, poeta che cita altri poeti. Ora, Dante, lo sapete perfettamente, cita e riprende Virgilio, Omero, poeta sovrano, l'abbiamo visto commentando il canto della. eh, Commedia in cui Omero compare, eh, Lucano e tanti altri, ma cita anche poeti eh, meno noti al grande pubblico che però sono intercalati nelle tre cantiche. E vorrei quindi riflettere su quel Dante, poeta cristiano che nella comedia cita altri poeti cristiani. Fondamentali della storia del cristianesimo e in particolare della liturgia cristiana. Allora, nell'inferno noi troviamo una, un momento in cui ci si approssima al, al diavolo, a Lucifero, che eh, appunto è eh, alla fine del cono, verso la fine del cono infernale, incontriamo e viene preannunciato da una specie di processione al contrario che intona un inno. Questo inno è l'inno del Vexilla Regis Inferni. Ora, eh, gli studenti quando trovano e sentono questo, vedono questa terzina con questo accenno liturgico, oggi non comprendono esattamente di che si tratti, cosa voglia dire Dante. Fondamentalmente ci viene presentato qui con questo accenno canoro questo accenno innografico, una specie di anti-Gesù, eh, una specie di anti-liturgia eh, del Venerdì Santo, in cui invece si celebra fondamentalmente, perché per i cristiani, secondo la tradizione cristiana, eh, uno dei misteri centrali, fondamentali eh, della vita di Gesù, specialmente del ruolo salvifico di Gesù e eh, dell'azione salvifica di Dio, in generale secondo appunto la dottrina della Chiesa. Il problema è che questo inno annicca, Dante dice che si ode questa turba di demoni, di dannati, che intona eh, come una processione che riecheggia il Vexilla Regis inferni. Ora, l'inno eh, cristiano a cui si sta riferimento qui è l'inno del Vexilla Regis Prodeunt. Allora, si tratta di un inno molto antico probabilmente eh, appartenente alla tradizione ambrosiana eh, come prima stesura e quindi ad una delle prime forme di liturgia e di musica liturgica della tradizione cristiana, almeno in eh, Occidente e con molti eh, rinvii all'Oriente. Questo inno venne di nuovo musicato, eh, scusatemi, venne ampliato eh, a livello di testo e a livello poetico e tanto che l'attribuzione va tutta a lui da Venanzio Fortunato Venanzio Fortunato eh, proveniva da Valdobiadene e eh, dall'attuale Valdobiadene e divenne poi dopo vescovo di Poitiers okay? alla corte dei Merovingi e questo inno così importante era legato a certe celebrazioni riguardante certe reliquie cristiane in Francia poi divenne l'inno eh, per eccellenza della festa dell'esaltazione della croce se non vado errando e eh, divenne uno degli, degli inni più cantati eh, nella liturgia cattolica per quello che riguarda appunto la liturgia del venerdì santo il testo apre dicendo vexilla regis prodeunt fulget crucis misterio no? avanzano i vessilli del re rifugio splende il mistero della croce e così continua per per varie varie terzine sappiate che poi l'inno via via col passare dei secoli ha avuto delle alterazioni è stato un pochino ampliato è stato rimaneggiato sono state inserite dei versi ehm, e per cui però la struttura fondamentale è quella impressagli e a cui appunto per antonomasia è ritenuto l'autore da Venanzio Fortunato e visto il, il, il ruolo centrale della liturgia cristiana Dante giustamente lo riprende eh, in maniera capovolgendo aggiungendo il genitivo inferni, cioè dell'inferno proprio per introdurre eh, la parte più bassa, più infima, più eh, tremenda del cono infernale. Ora, va detto che questo inno ha avuto, tra l'altro, eh, varie... Ehm, è stato trasposto in musica, chiaramente esiste la melodia ehm, gregoriana ma ci sono tante altre per chi fosse interessato è stato musicato ad esempio da eh, De Vittoria è stato musicato ad esempio da eh, Palestrina è stato musicato eh, assolutamente significativo da eh, Puccini è stato musicato da quello che francamente eh, vi consiglio di ascoltare eh, come introduzione anche alla lettura del canto di Dante dell'Inferno in cui si trova il, il versetto citato Vexilla Regis Inferni è stato eh, musicato da Anton Bruckner okay? il Vexilla Regis di Bruckner questo è molto interessante perché ci fa capire come un inno antichissimo eh, ripeto deve essere quello ambrosiano attorno al v VI secolo quello eh, rivisitato e poi dopo diventato suo come attribuzione a tutti gli effetti eh, di Venante Fortunato e poco dopo in età Merovincia, ma questo in antico ha ispirato e si è disteso con una eh, reinterpretazione musicale del testo appunto per dal Medioevo alla Rinascenza, dalla Rinascenza alla musica barocca dalla musica barocca fino ad ad esempio a questa opera meravigliosa che è il Vexilla Regis di Bruckner che vi invito ad ascoltare anche perché è abbastanza breve, per cui se lo cercate su YouTube trovate facilmente e potete ascoltare in poco tempo questo meraviglioso pezzo liturgico, musicale, teologico e e, e strumentale al contempo e canoro ovviamente. Usciti dall'inferno e muovendo verso il purgatorio eh, occorre la musica di un salmo, cioè meglio, scusate, sbaglio, tante, fa la citazione di un salmo. Il salmo, un salmo famosissimo, è il salmo in exitu Israel de Egitto, quando Israele uscì dall'Egitto, ok? che è celeberrimo anche nella liturgia ebraica perché è un canto, che è un salmo che viene cantato durante le feste del capomese, ad ogni inizio di mese del, dei mesi ebraici ed è cantato anche durante la Pasqua ebraica eh, in una composizione di salmi di lode che è nota come allel. Allel è praticamente dire una preghiera di, di estrema lode, di grande lode. Allel, da cui poi dopo ovviamente la parola alleluia, mm? alleluia che è una parola che dall'ebraico è passata all'italiano, a tutte le lingue in cui esiste eh, il cristianesimo, eh, la parola alleluia che correttamente avrebbe l'accento alla fine per cui alleluia è una frase di senso compiuto nell'originale ebraico, è un plurale imperativo alla seconda persona plurale, eh, quindi lodate, ya. Dio, lodate Dio, l'espressione lodate Dio è rinchiusa nella parola che è una frase di senso compiuto con verbo e complemento oggetto, alleluia, ok? Bene, eh, dentro questa composizione di salmi nota come allel troviamo anche a livello liturgico eh, nella liturgia ebraica il dezet Israel mimitzraim, cioè nell'uscita di Israele mimitzraim dall'Egitto, diciamo nel latino in exitu Israel de Egitto. Ed esattamente questo salmo che Dante cita proprio alla fine, nel passaggio da, infer- infer- da un regno dei morti all'altro, dall'inferno al purgatorio, quando insomma si riesce a rivedere le stelle per intenderci. E ehm, questo testo è un testo che ha. Anche lui, pur essendo antichissimo, un testo del cui originale ebraico che poi verrà tradotto in greco, poi verrà tradotto in latino, in latino verrà cantato nella liturgia monastica dei monaci, secondo ovviamente eh, in, la, il gregoriano, okay? il troppo del gregoriano, ma ad esempio ha una, musica, una trasposizione musicale barocca eh, che vi consiglio di ascoltare anche questa, è molto breve anche perché il salmo è breve, eh, per quello che è la versione latina ovviamente il Bezzetti Israel è stato musicato moltissimo da compositori ebrei e ha tantissime musiche liturgiche tradizionali alcune delle quali sono quelle tradizionali ebraiche italiane molto belle, molto solenni e anche molto allegre nel loro essere a contempo solenni eh, là invece nella musica più nota di tradizione cristiana eh, appunto abbiamo una trasposizione in musica del... Eh, in exito Israele d'Egitto fatta da Antonio Vivaldi Eh, il prete rosso, questo straordinario, grandioso, eh, meraviglioso intelletto italiano orante italiano eh, che era un sacerdote un po' stravagante, questo certamente sì ehm, che tra le varie cose appunto musica anche ed è molto breve, anche questo potete trovarlo su YouTube, dura pochi minuti eh, questo Salmo, eh, tra l'altro c'è un coro di femminile con varie voci, eh, estremamente gioioso, come è gioioso ovviamente quello di cui Salmo parla, la materia trattata narrata dal Salmo, cioè la letizia per essere usciti dall'Egitto, eh, il, Giordano, il mare che si apre, il, Ma, il Giordano che torna indietro, i monti che saltellano come Arieti, in un senso di tripudio e la roccia da cui sgorga acqua. Questo è il salmo, andate a vedere, è un salmo molto bello, è un salmo di Lode, ma di gioia, di tripudio, di Letizia, e appunto la musica di Don Antonio Vivaldi è tale, eh, con tutti ovviamente eh, gli stili musicali mh, propri di Vivaldi e del barocco in generale. Quando arriviamo in Purgatorio, inizia a un certo punto, mentre Dante scende via via sulle varie ehm, salite del monte del Purgatorio, eh, inizia a farsi sera. E quando si fa sera e sopraggiunge la notte, la liturgia della Chiesa, antica se certamente non soltanto cattolica, anche della Chiesa ortodossa, eh, sulla scorta della liturgia della sinagoga, quindi mutuando una tradizione che è ebraica ed è tutt'oggi vivente nella liturgia sinagogale, ma che viene dai riti che si celebravano quotidianamente nel santuario di Gerusalemme, nel Tempio di Gerusalemme, ebbene, alla sopraggiungere delle stelle della notte, eh, la liturgia cristiana cattolica, eh, c- can- cantava un inno molto particolare questo inno che è l'inno della compieta è eh, il te lucis ante terminum rerum creator possimus. sis eh, ehm preso ac custodia ut solita cremenzia, una cosa del genere, potrei sbagliare la fine, non mi ricordo perfettamente della, della, della strofa, comunque l'inizio, che è quello stesso inizio che cita Dante in Purgatorio, è il telucis ante terminum, okay? Bene, eh, questo inno molto bello, che è l'inno tradizionale della compieta e che quindi è l'ino tradizionale della vita religiosa della vita orante giorno per giorno dei monasteri e dell'intero cristianesimo nel mondo che prega è pregato, è cantato, è intonato sul monte del purgatorio quando si è fatto sera e iniziano a sorgere le stelle quindi con eh, questa coreografia che Dante imbastisce e anche musicale e appunto risuonano queste parole, queste note circa le note vi do un suggerimento musicale eh, quando, voi sapete, successivamente a Enrico VIII vi sarà il puro scisma tra la Chiesa eh, anglicana e la chiesa, dalla Chiesa cattolica romana, con l'istituzione di un'autorità ecclesiastica autonoma, dove la comunione anglicana è presieduta eh, dall'arcivescovo di Canterbury, ehm, vi è stato un grande artista, un grandissimo compositore, che è stato uno dei padri della musica a cavallo diciamo tra o appena dopo il mh, passaggio dal cattolicesimo al nascente anglicanesimo con molte tra l'altro tensioni interne eh, ed è, è fu Thomas Tallis. Ora Thomas Tallis, musica, eh, e anche questo lo trovate in internet, se andate su YouTube, il Teluci Sante Terminum. Se volete sentire la lettura, la, il canto tradizionale gregoriano è molto bello, è molto dolce è molto, come si può dire, rotondo, in vita è quasi una ninna nanna eh, eh, pregata eh, una preghiera che si fa a ninna nanna che accompagna dolcemente il farsi della sera ecco, questa è la tradizionale versione gregoriana, eh, ne troviamo una eh, appunto più tarda, vedete questa eh, tradizione musicale nella, eh, in questo grandissimo straordinario compositore che fu Thomas Stallis e questa è la versione eh, successiva del Telucis Ante, termino. Ora, Dante, come noi sappiamo, giunge a un certo punto il Paradiso, e la prima parte del Paradiso si congeda da Virgilio, viene accompagnato da Beatrice e a un certo punto viene accompagnato da Bernardo di Chiaravalle. E prima o poi noi ci faremo in questa trasmissione, sia per Dante, ma non soltanto per Dante, una chiacchierata su Bernardo di Clervaux, su Bernardo di Chiaravalle, grande Monaco Cistercense che predicò la seconda crociata e che peraltro redisse lo statuto, diciamo la regola, ecco più correttamente la regola dell'ordine dei Templari, che ovviamente questo apre tutta una serie di eh, affascinanti considerazioni che sfociano probabilmente nella leggenda e quello che è noto come Ordo Templi Salomonis, l'ordine del Tempio di Salomone, ovvero sia l'ordine templare di cui appunto Bernardo di Clairvaux scrisse la eh, regola. Bene, Bernardo accompagna Dante e quando voi sapete che Bernardo aggiunge al cospetto della Vergine Maria, eh, recita quell'inno straordinario dove l'italiano, indipendentemente che si sia cristiani o meno, che si sia credenti o meno, che si appartenga, come nel mio caso, ad altre tradizioni o meno, ma dove l'italiano raggiunge una delle vette dove la parola esprime concetti teologici arditi con venerazione, commozione, amore e tremore. Ecco, questo è un passo straordinario, sono delle terzine eh, incredibili, sono quelle famose terzine in cui eh, Bernardo dice no, Vergine, madre, figlia del tuo figlio, umile, alta, più che creatura, termine, fisso, d'eterno consiglio. Tu, secco lei, che l'umana natura sti sì, che non disdegnò il suo fattore di farsi tua fattura. Sto andando in memoria, potrei aver storpiate, chiedo scusa a tutti voi perché sono ehm, versi straordinari. Comunque, questo testo dantesco è stato ritenuto così sublime che è entrato oggi nella liturgia della Chiesa Cattolica cioè nei breviari che vengono letti nei monasteri o da chi prega la cosiddetta liturgia delle ore quindi quella dei vespro delle lodi della compieta dell'ora media o i sacerdoti singolarmente in quella che è appunto l'ufficio divino che devono recitare per le feste della Vergine Maria l'inno recitato nella vigente liturgia cattolica è proprio l'inno di Dante scritto questo sì che è nato in volgare cioè in lingua italiana ora il, l'inno di Dante, eh, se perdete anche gli studi di Auerbach, l'inno alla Vergine ha tantissimi precedenti letterari più o meno tirati. Eh, quello che è fondamentale è che esisteva un'antifona, per, le, per, per, per l'esattezza, che riecheggia per il lettore attento nell'inno alla Vergine di Dante e che Dante ripropone, questo è sicuro che, che c'è perché la smonta Dante dall'originale latino e la ricrea con eh, magnificenza in italiano. Allora, questa antifona è un'antifona scritta a Reichenau. Allora, cosa c'era a Reichenau? Se voi andate in, a Reichenau, è un'isola sul lago di Costanza, attualmente è patrimonio eh, mondiale dell'umanità, si trova in Germania, nello stato del Baden. Eh, a Reichenau c'era una fiorente abbazia, come una delle grandi abbazie mitteleuropee di area germanofona, eh, come ad esempio lo fu l'abbazia di Fulda. Ok? Eh, il, grande, il grande poeta e teologo ehm, Rabano Mauro era eh, quello che compose l'inno Veni Creator Spiritus, no? l'inno che si canta anche mh, nell'entrata dei conclavi, eh, basta andare a vedere i conclavi e il conclavi inizia appunto con eh, l'inno Veni Creator. Tradizionalmente si ritiene che l'autore sia stato questo eh, Rabano Mauro che fu appunto abate dell'abbazia di Fulda. L'altra grande abbazia, straordinaria abbazia, che questo ci dice molto sulla importanza ancora una volta per la storia d'Europa degli ordini monastici del monachesimo benedettino segnatamente, è l'abbazia di Reichenau. A Reichenau eh, operava un monaco, un monaco noto come Ermanno di Reichenau o più conosciuto col nome di Ermanno il Contratto. Ermanno il contratto ha per via della sua eh, infelice ehm, postura e, e per i problemi, gravi problemi di deambulazione di schiena e grandi sofferenze che lo accompagnarono. Ora, Ermanno ehm, il contratto è arcinoto, dovrebbe essere arcinoto perché ha composto due delle più note, scusate la, la, la reiterazione della parola noto, due delle più famose, delle più amate ehm, antifone della tradizione cristiana occidentale dedicate a Maria. Eh, la prima, la più celeberrima, e anche qua è un errore orribile dell'italiano, ma eh, scusatemi, è eh, la più bella, la celeberrima, è eh, il Salve Regina. No? Vi ricorderete, Salve Regina Mater, misericordie, vita, dulce, da nostra salve. Okay? Questo è l'esordio di questa famosissima antifona eh, che ovviamente tutti conoscono nella versione eh, di una tradizionale più o meno ispirata al gregoriano o al tardo gregoriano. Eh, faccio presente che c'è una magnifica eh, eh, fun, dire, eh, ripresa della Salve Regina che viene musicata da Schubert. Eh, tutti conoscono l'Ave Maria di Schubert e vi invito ad andare su YouTube a sentirvi la bellissima Salve Regina di eh, Franz Schubert che certamente eh, era devoto, ma vi ricordo che Schubert muore per le sue eh, poveretto, disperato e con grandi sofferenze, giovanissimo eh, devastato eh, dalla sicilide vista la sua passione nel visitare Bordelli e eh, diciamo nel suo essere eh, un po' troppo gagliardo nella vita eh, sessuale tanto con donne che come pare testimoniato da molti anche con amici suoi quindi anche con uomini comunque Frere Schubert ci lascia questa magnifica Ave Maria e questa magnifica antifona scritta da Ermanno in contratto, musicata in Gregoriano ma rimusicata da lui in maniera sublime che appunto la salva regina di Schubert Hermann... ecco eh, Vittorio abbiamo proprio 30 secondi alla chiusura ci chiudo, scrivo un'altra antifona che è la Alma Redemptoris Mater, la ripeto Alma Redemptoris Mater, che è quella che ispira, perché parla di Tu que genuisti natura mirante tum sanctum genitore, Tu che, genu- che hai generato nello stupore della natura mirata il tuo genitore. Se guardate, è esattamente quello che cita Dante. Dante la smonta, la traduce, la rimonta in quelle terzine. Bene. Io vi invito ad andare, per farvi vedere la fortuna di questa antifona, a sentirvela in Gregoriano se volete, ma andate a sentirvela come è stata musicata in maniera straordinaria, commovente, eccelsa da Pierluigi da Palestrina, un altro grande della musica italiana. Ecco, questo è Dante, tra prestiti della liturgia con i loro autori e musiche che vi invito ad ascoltare, perché significa riascoltare la... Eh, ossatura dello spirito europeo eh, riascoltare musica sia italiana palestrina, eh, puccini e altri ma anche eh, fra spagnoli come Vittoria o eh, tedeschi come Schubert e eh, come ho citato nella contemporaneità quasi, gli albori della contemporaneità eh, Anton Bruchner. Buona serata amici buon ascolto, buona lettura di Dante buon ascolto di questi Aspetti straordinari, dimenticavo Vivaldi, eh, della storia musicale europea e italiana. Buona serata. Avete ascoltato Bala Ganna, storie di normale casino.